0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Cooks at the Podcast. Bienvenidos al episodio número 22 de nombre de Barba Negra y Sparrow al Pirata Publicitario. Hablemos un poco de contrapublicidad y brandalismo. Preludio. Las marcas y los anuncios publicitarios no son ajenos a nuestra vida. Hacen parte de nuestro cotidiano. Están en nuestras casas, en las calles, en internet y en cualquier práctica que desarrollemos o cualquier ritual que practiquemos en nuestra vida. El derecho a la comunicación a la información también se moviliza con las marcas que nos venden escenarios soñados, realidades subjetivas y muchas veces hasta personalidades. Las personas a su vez se apropian de las marcas para construir su identidad y pertenencia. Las estéticas se trasladan a los grupos de pertenencia precisamente y así se establece un reconocimiento social. Desde esta perspectiva, la publicidad y las marcas son públicas no pertenecen solo a una empresa eh, que registra precisamente esa marca o esa publicidad sino pertenece a un sistema y a la gente que es la que verdaderamente les da vida así la publicidad es un fenómeno social y cultural de carácter público puede ser leída puede ser interpretada puede ser intervenida o transformada por otros la apropiación de las marcas y los anuncios por parte de los grupos Contra Cultura para transformar el mensaje haciendo denuncia, crítica o sátira de las situaciones que están en un contexto determinado son las que dan el nacimiento a lo que se ha denominado piratería publicitaria, contrapublicidad o brandalismo que muestran a través de sus intervenciones no solo creatividad sino una investigación y conocimiento de las problemáticas de cualquier lugar donde se encuentren. Puntos de fuga. La contrapublicidad y el brandalismo no son nuevos. Ahí existen muchos movimientos y personas que han encontrado en esta gran plataforma de la publicidad un nuevo medio para generar contenidos distintos a lo que las marcas tradicionalmente quieren comunicar. Es que si lo miramos un poco más abiertamente, estamos tan acostumbrados a convivir con las marcas que a veces hasta pasan desapercibidos sus mensajes, ya, ya como que hacen parte del, del paisaje y, y en muchas oportunidades evitamos el contacto precisamente con la publicidad. Piensen en esto, ahora nosotros pagamos por ver contenidos sin publicidad, sea Netflix, sea cualquier plataforma de televisión o cualquier plataforma de audio normalmente si no tenemos estas plataformas estamos acostumbrados a hacer zapping evitando precisamente la publicidad o esperamos algunos segundos para saltar cualquier anuncio y aún así las marcas buscan la manera de, de, de aparecer con sus mensajes, de llegar a nosotros muchas veces de maneras invasivas egoístas, siendo inconscientes del irrespeto que tienen con las personas ¿no? pero es que el tema viene, viene de otro lugar, es que las agencias publicitarias y, y los anunciantes están en la búsqueda todo el tiempo de colonizar más espacios con los que puedan llegar a la gente, apropiarse de más medios, de más elementos de nuestra vida cotidiana para seguir enviándonos mensajes. Probablemente al ya no ponerle tanta atención tienen que buscar otras estrategias de medios, aunque el tema de, de utilizarla como, como medios invasivos también puede ser un, un arma de doble filo. ...ya si lo miramos por otro lado... Que, ...que quiero abrir un poco el tema de la discusión... ...para, para centrarme en lo que es la contrapublicidad y el brandalismo... ...está el derecho que, que tenemos todos a la información... ...ese derecho de, de informar y ser informados... ...no se cumple lamentablemente... ...pero está ahí este derecho... ...y no se cumple por algo sencillo... ...los, los medios pertenecen es a los grupos empresariales... A, ...a los políticos, a la gente de, de, de dinero... ...y al final todo contenido tiene un tinte específico... ...una editorial escondida... ...se comunica lo que conviene en un momento determinado para uno... sino lo que realmente pasa... ...se esconde mucha información... ...se transgrede a la gente manipulando con la información... ...y al final esto termina siendo uno de los mayores problemas... ...en la actualidad en torno a la comunicación. Yo creo que la gente se convive mucho ante la información presentada... ...ya no creemos en lo que nos presentan en, en los medios... ...no se cree en los medios... Los periodistas, no todos, hay periodistas que son serios, pero una gran mayoría se vende y dejan de informar haciendo que los medios de comunicación terminen parcializados y no tengan un compromiso ni con la gente ni con ese derecho que ellos tienen a informar y hacernos más cercanos a la realidad por medio de contenidos claros y precisos. Estos dos elementos en torno a cómo la publicidad convive y cómo este derecho a la información está es que hace que se generen grupos contracultura. Estos grupos contracultura lo que buscan es revertir aquello que se institucionaliza y se generaliza y dando nuevos contenidos, generando nueva información a través precisamente de esa transgresión de los medios y de, de, de la forma en la cual la gente se comunica. Se, eh, la, los, los grupos contracultura buscan espacios para opinar criticar, hacer denuncias públicas y también generar espacios de convergencia cultural un ejemplo contracultural por ejemplo, en, en, en Colombia, particularmente en Bogotá, son los muros que hay en las calles las paredes que se convierten en una especie de periódico de lo que pasa con la gente puede ser que en una marcha se, se coloquen todos los mensajes que, que están pasando puede ser que exista un graffiti crítico sobre lo que está pasando en algún lugar eh, hay una estética eh, que se quiere comunicar a partir de estos grandes artistas que tenemos aquí en Colombia y, y es bastante fuerte yo creo que las estéticas cuando se instauran ya la gente las reconoce y, y los artistas se apropian de estos espacios que son parte de la ciudad esto es un ejemplo contracultural bien interesante otro caso específico ya tiene que ver precisamente con el tema que hoy nos convoca que es la contrapublicidad del el brandalismo la publicidad para mí es de todos es de todos, es de las personas que reconocen las marcas eh, saben en qué medios están, eh, las hacen propias pero pertenecen es a todos, no a, no, a, no a quien registró la marca y así, por ejemplo, las personas y los grupos que están dedicados a la piratería publicitaria como movimiento contra cultura comienzan a transgredir anuncios publicitarios y marcas manteniendo sus estéticas, los tonos, pero generando nuevos mensajes de denuncia que aparecen en los medios que tradicionalmente la publicidad utiliza para comunicarse. Por supuesto era de suponerse que las marcas y los anunciantes y las agencias no iban a estar tan, tan de acuerdo con estas prácticas pero insisto, al ser la publicidad algo de carácter y dominio público están expuestas a ser leídas, interpretadas, transformadas e intervenidas por otro veámoslo desde otra perspectiva la publicidad se apropia constantemente de todo imágenes, imágenes por ejemplo eh, formas o de palabras y terminan registrándolas como marcas, como propias parece que no se pudieran utilizar más hablemos particularmente de las palabras siempre he pensado que el lenguaje es un acuerdo social pero es un acuerdo social que se construye colectivamente partiendo de, de cómo se transforma precisamente este lenguaje en vivo eso es un organismo vivo pero la publicidad lo hace propio y lo registra como propio. Eso es un gran problema. Por otro lado, la publicidad está en una constante construcción de subjetividades y la necesidad de que las personas incorporen a su vida cotidiana las marcas. Esto hace que la gente también se apropie de las marcas, se apropie de las estéticas, de los contenidos para construir su propia identidad y pertenencia a grupos. Probablemente aquí estaríamos hablando de un segundo nivel de apropiación. Las marcas, de esta manera, siento yo que dejan de ser un simple elemento del consumo y terminan pasando a un escenario público de apropiación e incorporación por parte de las personas quienes las moldean según sus necesidades. La marca se debe acomodar a la persona y no al revés sin negar que pueden seguir evitando los anuncios de la misma la gente puede usar una marca pero no ver los anuncios que ella comunique entonces aquí viene un juego importantísimo de apropiaciones al ser la publicidad algo público puede ser apropiada también por los grupos contra cultura encargados de modificar anuncios y modificar marcas para generar denuncias, críticas, sátira y en otros casos manifestaciones culturales creando un universo simbólico totalmente distinto a la publicidad misma como un recurso para comunicar cuando no se tiene un acceso a una información clara de los hechos o una información neutral ni a los medios que normalmente son de los poderosos o, o son oficiales o son privados o son muy institucionales. Y en esta apropiación de la publicidad yo creo que hay de todo, hay de todo un ejemplo son los artistas que intervienen en las calles eh, los anuncios con latas de aerosoles unos mensajes eh, simplemente colocando sus tags tapando eh, partes del anuncio publicitario, criticando la misma publicidad jugando con el mensaje, jugando con la marca transgrediendo lo que se quiere decir encontrando nuevas palabras y caminos creativos esto podría ser un tipo de apropiación hay otros artistas que se la juegan por transgredir el medio. Y el medio y el anuncio entero. Utilizan la misma estética utilizada normalmente por la marca, eh, pero generan un nuevo mensaje totalmente distinto y probablemente opuesto a lo que la marca quiere comunicar, que puede ser de carácter político, social, ambiental o cultural, haciendo que las personas de una manera natural, casi orgánica, asocien la marca directamente porque la reconocen aunque les digo un mensaje el anuncio totalmente distinto a los valores que normalmente esa marca maneja creo que es otra forma de hacer contrapublicidad por otro lado están los brándalos el tema del brandalismo como tal que son artistas que juegan con el logo en sí capaces de cambiar palabras para decir algo muy específico eh, está por otro lado el tema de, de la realización de marcas piratas que yo creo que también hace parte de la contrapublicidad que es cuando, cuando cambian la marca para generar una copia y, y venderla en un, en un mercado popular, entonces por ejemplo me acuerdo de algunas como ponen en vez de Puma ponen Fuma, utilizando la misma estética o en vez de Adidas colocan Ardidas hay, hay un montón, yo sé que ustedes los pueden recordar y pues hay otro fenómeno que me parece bastante extraño que, que también es una reacción de la publicidad que tiene que ver con, con cuando la misma publicidad intenta sacar de provecho a, a lo que es la contrapublicidad suena extraño pero pasa es un, un fenómeno que en el grupo de investigación que tenemos entre cartel urbano y la TADE hemos llamado apropiación contracultural y es decir cuando la contra publicidad es utilizada para hacer publicidad de las mismas marcas esa última no me gusta tanto aunque hay casos donde se hace bien hay muchísimos artistas en el mundo y en latinoamérica y en colombia que están dedicados a la contra publicidad y al brandalismo creo que es un espacio que se abre como una estructura de comunicación totalmente válida que le exige al mundo de la publicidad ser mucho más exigente con su disciplina. A los medios de comunicación le exige que dejen de monopolizar la información y que realmente informen. Y genera una crítica al sistema que quiere apropiarse de todos los conceptos, espacios y medios para simplemente generar una dinámica dedicada al consumo extremo. La pub contrapublicidad y el brandalismo, al final de cuentas, son una respuesta a la falta. Eh, o a la ausencia de espacios de, de conversación espacios de transformación destinados a que, a que se hable, a que se informe a que se construya colectivamente hablar de que la contrapublicidad y el brandalismo son buenos o malos no, no, no podríamos definir para mí es una forma de comunicación ante la ausencia de espacios neutros y responsables con la información desde el punto de vista publicitario si no se quisiera tanta intervención sobre la publicidad, pues exíjanle a su gente mayor calidad en la comunicación, que esto se lo tienen que exigir a los clientes y a las mismas agencias, hay que erradicar dentro de la misma publicidad, porque eso también surge como una crítica a la publicidad, hay que erradicar las malas prácticas, mensajes que no van acordes a las necesidades de la gente, o, o vender como objetos de deseo inalcanzable, dentro de las prácticas internas hay que evitar la explotación el maltrato, el acoso laboral el acoso sexual, entre muchas otras desde el punto de vista ya de las personas y los grupos contrapublicitarios mientras no, no existan más espacios para la información y el respeto por el otro y el respeto por lo que el sentir de, de la gente ellos seguirán allí ya encontraron su propio espacio intervenir la publicidad como, como un tema eh, institucional, la institución de la publicidad se trasgrede y encontraron un nuevo camino para comunicar. Yo, particularmente, disfruto mucho de estos movimientos. Valoro en su totalidad la creatividad y admiro su capacidad de transformación del mensaje. Yo los considero artistas, los contrapublicitarios y los brandalistas. Creo que es una respuesta al final a todo lo que está pasando y realmente está validado por la cultura y sus grupos representativos hay que seguir la pista la contrapublicidad y el brandalismo les recomiendo que miren muchos artistas como por ejemplo de contrapublicidad y brandalismo como por ejemplo maniatic.co en instagram búsquenlos en instagram que son muy buenos maniatic.co, frijolito brandon, omnipresente garcés eh, proyectos a nivel internacional o latinoamericano como el proyecto Squatters, eh, que me parece bien interesante. Grupos como Brandalismo Call, Mangal, Manglar Blanco, Contra Publicidad de Chile, Contra Punto Puff, entre otros muchos grupos y artistas dedicados a este oficio. Eh, también pueden mirar, por ejemplo, en la revista Cartel Urbano, eh, la pestaña de brandalismo donde, donde se está escribiendo acerca de, de este fenómeno, de este fenómeno tan particular. Yo ahí en la publicación les dejo algunos de los links por si quieren visitarlos, si no búsquenlos en Instagram que allí, allí los podrán encontrar. Creo que una buena reflexión del brandalismo y de la contrapublicidad habla de cómo estos nuevos espacios terminan también persuadiendo de la misma manera que la... Publicidad, aunque con estrategias distintas y mensajes distintos no hay que perderlo de vista reflexiones finales la contrapublicidad y el brandalismo se consideran una respuesta a la forma en que la comunicación está mon monopolizada por poderosos, por privados, por políticos como movimiento contracultura, han encontrado su espacio en la publicidad y son muy contextuales creo que para ser contrapublicitario o brandalista hay que eh, reconocer el contexto hay que investigar y hay que saber mucho de lo que está pasando alrededor la publicidad siento que debería bajarse como de ese pedestal en la que está y debería aprender mucho de todo este tipo de movimientos sean contrapublicitarios o sean culturales salir a hablar con la gente estos grupos, por lo general, tienen mucho contexto, mucha investigación, mucha creatividad. Modulan las marcas de maneras increíbles, mantienen las estéticas y terminan generando otro mensaje. Las agencias y los anunciantes se quejan constantemente, pero no se dan cuenta del potencial de enseñanza que nos traen estos artistas brandálicos. No para que se terminen apropiando de la contrapublicidad, sino para que sean más responsables con su disciplina. La contrapublicidad del brandalismo, Sí, son una apropiación de la publicidad movilizan contenidos como denuncias críticas sátiras pero también movilizan expresiones culturales utilizan medios publicitarios pero también encuentran las redes como una forma para comunicarse con todos los demás y también para sobrevivir para mí eh, estos movimientos son un meme en el sentido antropológico son capaces de movilizar información de un lugar a otro se apropiaron del espacio ...y de la institucionalidad de la publicidad, convirtiéndolo en propia. En un universo como lo es el de la publicidad, a veces invasivo y respetuoso, la contrapublicidad surge como una especie de dinamizador cultural de la información con contenidos que son cercanos a la gente, que retratan realidades, que entienden las personas en la calle y que de alguna manera están muy cercanos al contexto en el que se desarrolla. En, ya en cuanto a los artistas, yo creo que un artista contrapublicitario debe ser una, una persona ...que tiene que estar constantemente informada... ...tiene que estar mirando noticias todo el tiempo... ...tiene que estar al filo de, de, de las situaciones... ...que pasan en cualquier lugar... ...debe tener un concepto claro... ...debe saber qué es lo que quiere comunicar... ...y tener la capacidad creativa... ...precisamente para interpretar el contexto... ...y transgredir la publicidad... ...yo creo que... ...con esta frase... ...quiero cerrar este, este capítulo... ...y es muy interesante... Al Brándalo o al, al o al contrapublicitario le sobra la calle que a la publicidad le falta. Muy, muy de la mano con el episodio anterior, ¿no? A la publicidad le falta calle, pero al Brándalo y al contrapublicitario sí le sobra calle. Ellos sí están con la gente y sí están conociendo a todos los demás. Bueno, con esto acabamos este episodio de KWX Quoxati Podcast describiendo a, a este pirata postmoderno que se apropia de la publicidad para comunicar. Les hago la pregunta ¿Han visto anuncios contra publicitarios? ¿Les han llamado la atención estos anuncios? ¿Realmente son efectivos? ¿Sienten que, que sí les están retratando una realidad mucho más cercana a lo que ustedes viven? Siguen algún artista? Síganlos, son muy buenos y muy creativos. Si son publicistas aprendan de ellos. Bájense de ese pedestal donde están y aprendan a entender que toca salir a las calles a buscar información y a estar más cercanos a la gente. Por mi lado, síganme en camaleonenojado en Instagram, en arroba Andrés andresnovo en Facebook, escríbanme a través de la plataforma de PodNation. escríbanme al correo gmail.com Nos encontramos pronto. Muy buena energía para todos.